0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag podcastluisteraar, tof dat je weer luistert. We zijn deze week aan het kijken wat we kunnen lezen over dat wat we verwachten in de toekomst. Dat we naar de hemel gaan. Wat kunnen we daarover lezen? Kunnen we lezen dat we daarheen gaan? Er eh, staat daar veel over in de Bijbel. Ik verklapte maandag al dat daar dus eigenlijk helemaal niet zoveel over in de Bijbel staat dat wij naar de hemel zouden gaan. En we lazen dus gisteren over dat moment dat Jezus terugkomt en wij de lucht in gaan. dat staat er. En vandaag gaan we eigenlijk de enige overige teksten lezen die zeggen dat wij een plekje in de hemel hebben. En dat zijn er een paar uit een andere brief van Paulus. En dat is de brief die wij de Efezebrief noemen. Eigenlijk weten we niet of hij aan de Efeziërs gestuurd was. Het lijkt erop dat het eerder een soort rondzendbrief was. Een brief aan meerdere gemeentes. Maar in de loop van de eeuwen is men het de Efezebrief genoemd. In die brief, daar heeft Paulus het een paar keer over onze plek in de hemel. Hij begint er eigenlijk mee in die brief... Door te zeggen dat God ons heel veel goede dingen, heel veel zegen gegeven heeft. En nou, je zou kunnen zeggen, waar dan? Als ik om me heen kijk, uh, er staan niet ineens uh, extra geld op mijn bankrekening of gratis spullen voor de deur of een Ferrari. Nee, dat klopt. God heeft ons heel veel goede dingen gegeven, maar niet zoveel tastbare dingen in dit leven. Heel veel goede dingen... Uh, de, zo staat het er die geeft hij ons juist in de hemel niet op aarde zoals aan Israël wel beloofd was dat, er, dat ze heel veel overvloed zouden hebben in het land dat ze heel veel te eten zouden hebben en uh, veel bezit maar dat, dat is ons eigenlijk helemaal niet beloofd in die hemel daar, dat is de plek eigenlijk waar Christus nu al is nadat hij is opgestaan uit de dood 2000 jaar geleden, is hij naar de hemel namelijk gegaan. En daar zit hij aan de rechterhand van God. En nadat Paulus dat allemaal verteld heeft, dan lezen we in hoofdstuk 2 van de Efezebrief brief dit. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u voorheen de weg ging van de God van deze wereld. De heerser over de macht in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Eens leefden wij allen net als zij. Wij volgden onze wereldse begeerten en alle aardse verlangens die in ons opkwamen. En we stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat God zo warmhartig is en de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot, heeft hij ons, terwijl wij allen dood waren voor, door de zonde, samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered. Hij heeft ons samen met hem tot leven gewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsfeer, in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is in Christus Jezus. Wat staat hier? God houdt zoveel van jou en van mij, zoveel houdt hij van ons, dat hij ons redt. Zonder dat ze er maar iets voor hebben hoeven doen. Genade heet dat. Alleen geloven. En hij heeft ons een nieuw, een ander leven gegeven. Paulus heeft het hier heel erg over het oude leven, waarin we heel erg voor onszelf zouden hebben geleefd. En nu, nu we geloven, nu leven we anders. Nu leven we voor en met God. Hij spreekt weer over dat bekende beeld van... Vroeger, in dat oude leven, dat leven, daarin waren we dood, maar we zijn nu tot leven gewekt. En we hebben een plaats in de hemel. Dat zegt er er allemaal bij. Maar als je erover na gaat denken, is het eigenlijk een beetje gek hoe Paulus dat zegt. Want dat is allemaal niet letterlijk waar. Het is niet zo dat voordat je tot geloof komt, je letterlijk dood bent, daarna letterlijk levend bent. En het is ook niet zo dat wij nu letterlijk een plekje in de hemel hebben. Het zijn allemaal beelden. Maar het zijn niet alleen beelden. We geloven eigenlijk ook dat dit in de toekomst letterlijk waar gaat worden. Er komt een moment dat jij en ik een keer dood gaan. En wij geloven dat dat niet het einde is, dat we weer levend zullen worden. En we geloven dus dat er een moment komt dat we naar boven gaan. Ja, maar staat dat ook in deze tekst zo, dat wij letterlijk naar de hemel gaan? Dan staat wel dat het niet alleen iets is voor nu. We hebben die plek boven zodat Jezus in de komende eeuwen iets kan laten zien van hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed God eigenlijk is. En daarom heeft hij ons die plek gegeven. Dus ja, hier staat iets van dat onze plek boven is. Maar tegelijkertijd wordt het dus allereerst in een beeld gebruikt. Dat maakt het ietsje minder duidelijk. Dat we misschien zouden willen, hè? we zouden gewoon het liefst een tekst willen hebben die zegt, we gaan naar de hemel en zo zit het. Maar hier lezen we dus, God gaat door ons heen iets van zichzelf laten zien. En dat is niet alleen straks zo, ook nu is dat al zo. In het volgende hoofdstuk zegt Paulus eigenlijk een soortgelijk iets. Laten we maar in hoofdstuk 3 lezen, vanaf vers 8. Daar zegt Paulus, mij... De allergeringste van de heiligen is de genade geschonken om de heidense volken de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen en voor alle in het licht te stellen hoe het geheim dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van alle dingen, verwezenlijk wordt. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekendgemaakt worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Naar het eeuwige voornemen dat hij ten uitvoer heeft gebracht in Christus Jezus onze Heer. Ja, Paulus spreekt hier over een geheim. En dat geheim is dat door de boodschap van Paulus er een nieuwe groep is ontstaan. Kijk, tot nu toe, voordat Paulus op het toneel verscheen, ging het eigenlijk alleen maar over de Joden. Daar gingen alle verhalen over, daar kwam Jezus voor. Dat was Gods volk. Maar Paulus zegt, er is een geheim. Dat is heel lang niet verteld, maar ik ga het jullie niet vertellen. Er is een nieuwe groep. Een groep die luistert naar de boodschap die ik mag verkondigen. De boodschap die Paulus mag verkondigen. En dat waren niet alleen joden. Nee, het waren zelfs in eerste instantie niet-joden. En een paar joden die meeluisterden. En die nieuwe groep... Ja, die heeft ook nieuwe beloftes gekregen. Tot dat moment was het eigenlijk zo... Dat als je een niet-Jood was, ja, weet je, eh, misschien kon je iets meepikken van al het goede wat aan de Joden beloofd was, maar heel veel meer beloftes hadden we nog niet. Een andere toekomst was ons nog niet verteld. Maar Paulus doet dat, hier wel. Hij zegt, er is een nieuwe groep en we hebben een nieuwe toekomst. En ook hier staat weer, net als in de vorige tekst, dat God door ons heen iets bekend wil maken. En nu is het zijn wijsheid. En in, en dat doen we dus nu al volgens deze tekst, in de hemel, diezelfde plek, daar zijn blijkbaar wezens of hoe je het wilt noemen, vorsten en heersers worden hier gezegd. En die moeten ook iets van God eh, te horen krijgen. Eigenlijk een vreemde gedachte. Hè? Kijk, we, we kunnen er iets van begrijpen als we zeggen dat mensen God moeten leren kennen, dat mensen ook uiteindelijk moeten geloven. Maar in deze teksten lijkt het een beetje alsof God zich niet alleen aan mensen bekend wil maken, maar ook aan hemelse bewoners. Dat het dus niet zo is dat die hemelse bewoners boven allemaal God helemaal kennen en hem vertrouwen en achter hem staan. Blijkbaar niet. En juist door ons heen wil God iets aan die hemelse bewoners laten zien. Ja, ik kan me daar niet zo heel veel bij voorstellen. Het, het lijkt me gek iets. Maar ja, blijkbaar is dat wel iets wat we straks mogen doen. Of wat door ons heen gebeurt. Dit zijn dus een paar, een paar teksten die aangeven dat onze plek daarboven is. En eigenlijk moeten we het daar een beetje mee doen. Heel veel meer staat er dus niet over. Er staat dus niet over wat er allemaal gebeurt in de hemel. Er staat niet wat we daar verder allemaal gaan doen. Alleen maar dit, wij hebben daar een plek en we, hebben, we zijn daar bij Jezus en God zal door ons heen iets laten zien. Dat is alles, daar moeten we het mee doen. Nou, morgen gaan we nog verder, want een vraag die nog niet beantwoord is, is nou ja, hoe gaan we dat dan precies doen? Als ik nu omhoog zou gaan en richting de hemel zou gaan, dan zou ik binnen kortste keer stikken, want mijn lichaam kan daar niet tegen. Dus wat voor lichaam krijgen we dan? Daar staat ook een stukje van in het Bijbel en dat gaan we morgen dus lezen. Tot dan!